0: Estados Unidos acusa de 18,000 intentos de sabotaje cibernético por parte provenientes de China. Si usted escucha esto, probablemente piensa pensará que es una noticia reciente, pero no, esto era lo que declaraba el presidente Obama en 2013, dado de una serie de ataques supuestamente a empresas paraestatales y privadas, ...que tienen vínculos con la generación y distribución de energía en Estados Unidos. Ante esto, el presidente de ese entonces declaró que Estados Unidos tiene que tomar acciones contundentes... ...e incluso firmó una orden ejecutiva que le daba poderes especiales ante esta situación... ...argumentando que no podían quedarse de brazos cruzados... ...ni dejar pasar el tiempo para preguntarse después qué estaba sucediendo o por qué no actuaron a tiempo y que cualquier acto de comprobarse sería declarado como acto de guerra. Hoy, ocho años después, nos encontramos con un escenario similar y por demás evidente entre acusaciones de unos a otros, del occidente hacia oriente. Y bueno, en medio de toda situación, el caso más trascendental que podríamos poner de ejemplo es el caso de sabotaje a la red de correos electrónicos de la compañía que encabeza Bill Gates de Microsoft, en su, famosa, su famoso software Outlook, donde presuntamente se habrían expuesto información delicada de más de 20.000 empresas de alto nivel. Es así como ya se está hablando de una ciberguerra, una guerra donde los ataques cibernéticos pueden causar estragos directos hacia la obtención de información ultra secreta, pero también se habla de sabotaje al grado de poder dejar sin luz a un poblado completo o a una isla completa como el caso de Puerto Rico hace unos años que incluso el reciente apagón masivo que hubo en Texas, algunos señalan que no fue debido a fallas eléctricas la misma situación que afectó a México, por cierto, aunque me parece que con otras características es así como esta llamada ciberne guerra o guerra cibernética es motivo para analizarse aquí en la nueva guerra fría. Bienvenidos, esto es El Tablero, gracias por conectarse con nosotros, fiel Gastelum quien les saluda y como siempre voy como con el señor Armando Arjona. Qué me mando, ¿cómo estás? Te saludo con gusto.
1: Buenas tardes y un saludo a toda nuestra audiencia y el día de hoy vamos a tocar un tema muy delicado hablaremos sobre la ciberseguridad y sobre todo qué uso tiene sobre este mismo tema los países potencias. Hemos escuchado desde el año 2016 mucho más este tipo de temas como relevantes, dándonos a entender diferentes medios que ha habido interferio, interferencia cibernética de otros países, por ejemplo las elecciones de ese mismo año en Estados Unidos, al igual que diversos robos de datos y muchos ejemplos los cuales vamos a desenglosar en el programa así que analizaremos cómo la ciberseguridad es ahora el nuevo espionaje que anteriormente se conocía como operaciones eh, con personas en un panorama ahora en la actualidad simplemente se ocupa un especialista que sepa estos conocimientos tecnológicos y su computadora para poder entrar a cualquier dependencia de gobierno y robar diferentes tipo de información valiosa para el gobierno
0: Y bueno, precisamente en relación a este tema, para poder entenderlo, consultamos a un especialista en este tema Que afortunadamente no juega partido para ningún gobierno ni agencia que pretenda sabotear o algo por el estilo No es ningún pirata ni hacker, es un experto en ciberseguridad y en programación Que bueno, ya ustedes lo conocen, pero para que no, no lo conocen porque ya tenemos meses sin comprarse no es que nos sabotearan, simplemente no habíamos este, eh, así que coincidido en la agenda Y hoy tenemos el gusto de que nos acompañe desde Alemania el señor Néstor Bustamante Néstor, ¿cómo estás? Muy buenas noches por allá en Berlín
2: ¿Qué tal muchachos? Es un gusto charlar con ustedes y poder hacer este programa hablando de un tema tan importante Brevemente me voy a presentar, soy Néstor Bustamante, tengo 38 años estudié matemática y computación en la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina y he trabajado en distintas empresas: eh, American Airlines, HP, eh, EF, Siemens, eh, ahora en Stringer Nature. Y lo que lo que me he trabajado siempre es la parte de, de infraestructura de la información o tecnología de la información y he estado relacionado mucho con lo que es de que me programando con los temas de ciberseguridad y seguridad. Actualmente lidero equipos de, ciber, de ciberseguridad que se encargan de proteger no solamente lo que es la empresa para la que trabaja, sino nuestros assets, nuestro capital que en nuestro caso son eh, documentos científicos. Así que brevemente eso es lo que, lo que hago y eso es mi perfil. Muy bien,
0: Néstor. A ver, comencemos desde un principio. A... Muchas veces se exagera o no se dimensiona realmente si algo puede catalogarse como ciberataque. No desconozco realmente o hay quienes lo catalogan con el simple hecho de que mandes un emoticón que de alguna manera molesta o puede causar este... Es repetitivo el contenido en algún correo de mal gusto. Y bueno, eso hasta dejar sin luz a un poblado. Entonces, esa es la escala. Pero realmente, ¿qué, ¿qué se entiende por un ciberataque? ¿Realmente podría haber tantos como señalan algunas agencias de seguridad? Néstor. ¿Te parece que se, se nos congeló la imagen con él? Eh, bueno. Eh marcamos la diferencia, ¿no? Es decir, los ciberataques comunes que antes, cuando recién empezaban las cuentas de correo electrónico, pues iban relacionados a los emoticones molestos o a caritas de mal gusto, cadenas de imágenes de supuestas cosas que te van a pasar si en la noche no haces un conjuro, cosas por el estilo que parecían simples bromas. Pero ahora, hablando de, de energía eléctrica, lo cual, pues, suena bastante aterrador. Pero Néstor... ¿Qué puede calificarse como un ciberataque? Eh, ¿Realmente ocurren tantos como algunas agentes de seguridad este, establecen que están ocurriendo actualmente?
2: Sí, muy buena pregunta. Eh, primero que nada, es, es difícil eh, catalogar ciberataques. ¿Por qué? Porque puede haber la intencionalidad. Es muy fácil, por ejemplo, cuando si Armando y Fidel se pelean en un día, que no va a pasar nunca, pero vos agarras un martillo, Fidel, y atacas a Armando. <risa> Y te ve la gente claramente hay un ataque está bien ahora si vos tirás eh, por ejemplo hay una, una forma de ciberataque que es la más fácil que nosotros la hacemos para jugar en, en la universidad es mandar 3 millones de mails a un servidor está bien guardas preparas pones un, un, un while un bucle que se llama y mandas 3 millones a, una misma, a un mismo servidor puede ser la misma cuenta de mail o de quien cuenta de mail en aquellos momentos eso, eso funcionaría, ¿no? Esto hace casi 20 años que estaba estudiando esto. Ahora los servidores están preparados para que cuando reciban del mismo servidor este tipo de ataques, rechazarlo directamente. Entonces, desde el punto de vista de la intencionalidad, ya está eso. Ya alguien que manda 3 millones de emails al mismo servidor de correo, ya está generando un ataque. Si sí, el servidor está preparado para, no, para darse cuenta de esto y no ser afectado, Mucha gente ni se entera de que hubo un ataque, a veces ni siquiera los de servicios de seguridad van a ver que alguien intentó atacarlos pero no se va a considerar un ataque Es distinto a lo que pasa en el mundo físico Y con respecto a eso, intencionalidad de ataque hay constantemente Hay una gran cantidad de, de, de lo que son expertos cibernéticos en el mundo que están dedicados no solamente a atacar sino también a, a defender Hay veces que la mejor forma de, de generar estrategias defensivas para sistemas es atacarlos de hecho, van bueno, a leer muchos casos de, de hackers que trae en su casa y encontraron un backdoor. Un backdoor es una puerta trasera, es un, una forma en la que uno puede ingresar a un sistema. Eh, para decirlo, mal, es un código, supongamos que uno está haciendo un código muy complejo. Eh, vamos a dar un, un ejemplo de, de un teléfono inteligente. Uno tiene un teléfono inteligente y la contraseña eh, es la que uno setea o la cara de uno o los datos biométricos. Pero... En algún momento, esa persona puede ser que vaya presa o que fallezca y que la policía quiera acceder a esos datos. Para acceder a esos datos, antes era legal poner algo que se llamaba una puerta trasera. Es decir, que un, un ingeniero podía entrar con ciertos códigos, con ciertas, con ciertas técnicas, a ese teléfono y recuperar los datos, pese a que no estaban ni las huellas digitales, ni, datos, ni otros datos biométricos ni la contraseña del usuario. Bueno, esas puertas traseras son las que están constantemente tratando de explotar, tratando de, de vulnerar. Estos eh, agentes cibernéticos Lo que yo considero el ataque Lo que se considera que tiene que ver con, con Lo que nosotros vemos en los diarios Es cuando uno se da cuenta que realmente Esas empresas han sido atacadas Por ejemplo, el último caso, cuando se atacaron los, los equipos de, de, Durante este año, se atacó Microsoft eh, Sistemas relacionados con el correo electrónico Lo que se intentaba hacer Y acá también tenemos que considerar algo eh, El oro del siglo XXI Probablemente el resto de los siglos Si continuamos como especie después de esta pandemia es, Son los datos ¿Está bien? Si yo quiero robar dinero, puede ser que el dinero valga por un tiempo, Bitcoin puede ser que valga por un tiempo, pero no son medios que sepamos que va a salir por siempre. Ahora, si yo ro robo el dato de que Fidel atacó con un martillo a Armando, y nadie más lo sabe, pero está en algún medio, y yo tomo ese dato, ese dato es muy valioso. Y ese dato siempre va a ser valioso, esa información siempre va a ser valiosa. Entonces, los últimos ataques de este, de este año, los, los famosos ataques de Microsoft, han sido ataques de datos. Pueden ser datos puntuales, información que se extrae por, por los emails, sino también pueden ser datos de información. Por ejemplo, yo acabo de decir mi edad, mis estudios, de dónde vengo, y esa es información muy valiosa. Está bien. Por ejemplo, a lo mejor me pueden preguntar eso en una pregunta secreta en un sistema para, para identificarme. Entonces, esos datos, eh, por eso no usen esos datos en preguntas secretas, ¿no? esos datos que uno les preguntaría en una entrevista y uno los da no los tienen que usar en preguntas secretas. Pero, lamentablemente, hay constantemente este tipo de ataques, gran parte de los sistemas, de los expertos cibernéticos están trabajando en eso, no solamente desde el punto de vista de los ataques, sino que ustedes van a leer muchas veces en noticias que un muchacho en su sótano eh, hackeó Microsoft, hackeó algún sistema de Microsoft o de alguna empresa. Y Después dicen, no, yo no los hackeé para, para vulnerarlos, yo los hackeé para avisarles que tenían esta vulnerabilidad, y después termina siendo contratado por un sueldo muy alto para trabajar en defensa. Pero muy probablemente el muchacho empezó hackándolos, ¿no? Eh, el tema es que ahí, ahí queda la decisión de uno de decir, bueno, voy y les aviso o sigo ahí Es muy fácil hackear un sistema. Ustedes agarran un tutorial de a, a ver,
0: deja ver si ataca para luego ser contratado. O sea, más o menos como miembros del Estado Islámico en, en Siria. <risa>
2: Salón de las distancias, sí, lo que hacen es demostrar vulnerabilidades y cuando exponen esas vulnerabilidades, puede ser o bien porque tenían esas buenas intenciones o bien porque pueden ser descubiertos. Hackear un sistema es muy fácil, como les decía, no ser descubierto en ese hackeo es más difícil, que eso es lo que, lo que después creo que vas a hacer un poco más de preguntas. vos. ...con respecto a lo que pasa con los grandes poderes mundiales... ¿no? ...con lo que pasa con China, con Estados Unidos y Rusia... ...que constantemente se están atacando... ...pero ninguno hace ninguna... acusación formal, ¿no? Tenemos a Pompeo, que es el que decía que el coronavirus... Se ...inventó en China, en un laboratorio... ...diciendo que es un ataque, cuando teníamos a Pompeo... ...no lo tenemos más, eh, pobrecito... ...pero ese tipo de cosas... Salen de gente que no son expertos, no no, no salen de, de sistemas de, o de un experto informático que diga, acá está la IP que la tracemos después de hacer todos estos rebotes de IP sin mascarada usando la red eh, de dark eh, internet eh, Thor y llegamos a este IP, no, no hay ningún ni, 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 smoking gun que se llama, ¿no? la pistola humeante. No hay los sumante para ese tipo de, de, de ataques, porque se, están muy bien hechos, ¿no? Y, están de, y esos son los que realmente llegamos a leer nosotros. Hay cientos, podría decir miles, tal vez cientos de miles de ataques que no vamos a leer nosotros. Algunos de ellos, precisamente, sea que hackean nuestra cuenta de mail y Google no nos va a avisar hasta que nos enteremos porque alguien nos está de, de haciendo extorsión con esa información. Pero muchas veces no nos enteramos de los ataques en los medios porque no es fácil saber la red. Está bien, y cuando se sabe, eh, y cuando ya los, los usuarios están alterados ya, o afectados, es cuando sale la parte legal de una empresa a dar las disculpas y decir, no, solamente perdimos, no fueron 18 mil personas que fueron expuestas, fueron solamente 5 mil personas,
0: por ejemplo Que precisamente para hablar de la parte legal, pues está aquí el señor Arjona. Armando, me gustaría preguntarte ahora con esta explicación que da Néstor, ¿qué tanto...? ¿qué tanto análisis legal habría que hacer para casos como el de Cambridge Analytica que, irónicamente, ese fue más que comprobado y llevaron a Zuckerberg como, bueno, no sé si como testigo, como, bueno, fue requerido por la ley, no sé en qué calidad de que Zuckerberg realmente, cuestionado por este, Alexandro Casia Cortés, por cierto, y bueno, también fue pues, el caso de reciente que siempre se ha legado el caso no comprobado, que no ha habido evidencias, pero que se sigue insistiendo en la interferencia de Rusia en las elecciones tanto de 2016 como de 2020.
1: La realidad de las cosas es que esos ejemplos de ataques son relativamente nuevos. Ese tipo de ataques no tienen más de 20 o 30 años que toman este tipo de hechos tan fuertes que produzcan las, las consecuencias que producen el día de hoy. Por esto mismo la legislación que se ha llevado en la creación y partición de leyes de esta materia en cuestión de ciberseguridad está muy rezagada en diferentes países, incluyendo países potencias como puede ser Estados Unidos. Países como que conforman por parte de la Unión Europea han hecho algunos esfuerzos para poder implementarse en lo que viene siendo la seguridad de los mismos datos, pero en el, en el continente americano, en el caso, por ejemplo, de Latinoamérica, no se ha una ley o una legislación la cual proteja al 100% de esto, o sobre todo que le dé el seguimiento concreto que se debe a todo este tipo de interferencia electrónica, cibernética. En Estados Unidos, pues hemos visto muchos ejemplos, por ejemplo, en el caso de 2019, argumentó lo que viene siendo la NSA, que hubo un robo muy fuerte de cuatro planos de diferentes aviones casa, incluyendo el F-22 Raptor, así como diferentes aviones de la marca Boeing, que fueron robados su información y cayeron en manos de diferentes países, en uno de ellos pues en concreto China, a lo que argumenta este mismo organismo de inteligencia estadounidense, al igual que en las elecciones pasadas, pues se incluyó también que Irán había interferido en lo que viene siendo algunos correos de, de este grupo extremista, los Proud Boys en Florida, para mal informar lo que viene siendo estos mismos usuarios. Así que hemos visto muchos casos los cuales exponen este tipo de interferencia pero no se llega a nada concreto, o las pruebas no se proporcionan concretamente, y el, y el caso clásico, pues es la interferencia de las elecciones del 2016, cosa que se filtran los correos por parte de la, la, la Convención Nacional Demócrata, entre ellos correos muy delicados, muy sensibles, incluyendo
0: el de Hillary Clinton,
1: y tenemos a Joe Brennan, que en ese caso era el director ah, de la CIA. Ah, sí, de, déjame ver, creo,
0: creo que... Creo que llevó la pizza, déjame ver. No, perdón, me confundí, continúa armando.
1: <risa> oh, y tenemos al director de la CIA, Joe Brennan, que sale y estima que eh, los datos sí que sí una interferencia rusa en esta misma filtración de los datos, cosa que después el reporte Mueller, al igual que otras investigaciones, pues nos proporcionan que no... Que no hubo interferencia, no mencionan los datos concretos. Es la realidad de las cosas hasta el día de hoy. Y hablando sobre la interferencia que argumenta el establishment estadounidense de las, estas últimas elecciones, que menciona que hubo interferencia, pues si no se podía esclarecer lo del 2016, pues mucho menos lo del 2020. Eso es por el lado electoral o por la casa de brujas, atribuyéndole todo tipo de acciones de ciberataques pues, a Rusia. Eh, también existe lo que viene siendo el mismo caso de SolarWinds, en cual se estableció una nota por parte del periódico New York Times, en el cual menciona que se filtraron estos datos por un hackeo por parte de China y Rusia, es, y ahí es interesante porque no se fijan bien, o atribuyen bien quién es que, que, que realizó este mismo ataque, así que en concreto lo que se tiene que hacer es una buena respuesta por parte de los gobiernos en ese tipo de acciones, tener equipos concretos para poder establecer quién es el autor de estos sucesos y, sobre todo, la protección ante este tipo de ataques.
0: Antes de pasar al caso de SolarWinds y Microsoft, que es bastante delicado y complejo, eh, me gustaría preguntarle a Néstor, eh, ¿realmente a qué nivel se puede llegar? ¿Estamos hablando de interferencia en elecciones? ¿Estamos hablando de apagones, como el caso de Puerto Rico en 2018? O el caso de Ucrania en 2017, donde supuestamente desde Rusia habrían provocado un apagón que, este, ¿cómo se dice?, saboteó los sistemas de energía. Esto en una temporada de invierno, donde pues no pudieron encender los calefactores. Y también hablamos de sabotaje a bancos. Hemos sido testigos, creo que eso es lo más cercano que hemos tenido, que de pronto se cayó el sistema en banco. Eh, y pues los contabientas son los que pagan los datos rotos, ¿no? Eh, ¿Cómo es que se da este tipo de fenómenos, Néstor?
2: Bueno... Tiene que ver... Bueno, no sé si es algún ataque que ocurrió en 2016 que es eh, casi todas las toda, gran cantidad de cámaras de seguridad del mundo. Saben que lo que esté conectado a internet es una pequeña computadora, ¿no? O sea, una camarita que esté conectada en realidad tiene una computadora que es la que se encarga de recibir información para dónde moverse la cámara, qué es lo que captura. Entonces lo que se hizo fue, se hackeó gran cantidad de, de estos sistemas inteligentes, que eran cámaras la mayoría, y se los usó como poder de computación para tratar de, de hacer estos ataques de, de sistemas, ¿no? Ataques por fuerza bruta se les llama. Simplemente vos envías muchas contraseñas al mismo servidor a ver si alguna le pegas, alguna le das. Entonces, la respuesta es, mientras más tecnología tenemos, más vulnerables somos. Les hago el desafío de tratar de hackear, no quiero mencionar ningún país Pero un país que no esté muy adelantado Que todavía sea totalmente analógico Y no lo van a poder hackear ¿no? Un país, ya sea en el medio de Latinoamérica En el medio de África Que no tiene mucha infraestructura de sistemas Cuando intenten hackear no van a poder No tienen ningún sistema que hackear En nuestro caso, mientras más digitalizados estamos Mientras más sistemas tenemos Más fáciles somos de hackear eh, Por ejemplo, en Shanghai Shanghai es una ciudad, divisa, es una ciudad totalmente inteligente la Razón por la cual los, los sistemas que tiene están constantemente siendo testeados para que no reciban ningún ataque. ¿Por qué? Con una computadora y un sistema que realmente pueda hackear, o un ejército de hackers, que por lo general es un ejército, son mucha gente, eh, que logre hackear Shanghai, nos quedamos sin luz, sin, as sin ascensores, eh, sin semáforos, hasta los semáforos son inteligentes, sin poder pasar el metro, el metro también es inteligente, los, los, los torniquetes del metro son inteligentes. Así que, podrías eh, bloquear absolutamente la ciudad. Por eso es que tiene que ir de la mano la capacidad de digitalización y de, de avances tecnológicos con algo que se llama ciberseguridad. Y lo van a escuchar muy, muy, muy seguido porque ciberataques es una palabra, pero la, los departamentos que más ustedes lo, esto lo pueden investigar, los departamentos a nivel de las grandes empresas, de, de lo que sea, ¿no? No, no solamente las empresas que hacen eh, tecnología de información, las empresas que manejan cualquier tipo de capital que esté digitalizado, le, el departamento que más está invirtiendo dinero hoy es el departamento de ciberseguridad. Están contratando más gente, les están dando más herramientas, les están dando más capacitación, están trayendo más, más, eh, más eh, pirámides de liderazgo para tener más gente eh, lista para poder... Eh, Tener eh, capacidad incluso de trabajar las 24 horas, dependiendo de sistemas. Entonces, lo que tiene que pasar para evitar eh, estar ser tan vulnerables es que sé lo que está pasando exactamente ahora. Se está poniendo mucha inversión en equipos de ciberseguridad para tratar de estar atentos y preparados para que cuando se reciben los ataques. Porque ninguno pregunta eh, eh, si nos van a atacar. Lo que la pregunta es, ¿cuándo nos van a atacar? Todas las empresas. Todas las empresas tienen algún capital que tiene que defender, ya sea investigación o ciencia, ya sea datos de usuarios, ya sea eh, información sensible si es un bufete de abogados, por ejemplo, en caso de Armando, o si sos un comunicador, información, cuentas reservadas de información, todos esos tipos de datos tienen que estar protegidos y si están en un sistema digital es posible que sean atacados, por eso es que tiene que haber defensa de esos sistemas digitales.
0: Eh, Néstor, voy a una pregunta que me salió ahorita, me brotó, eh, muchas empresas, corporaciones grandes como Amazon, Facebook, Google, se habla que hay una transición, y, y no solo empresas de tecnología, como bien mencionas, Walmart, que invierten bastante en, ciber, en ciberseguridad, se habla de una transición hacia la nube. Hacia, bueno, creo que personalmente, pues hay que en nuestra vida cotidiana utilizamos ya sea la OneDrive proporcionada por Outlook o la misma Google Drive. Pero esta famosa nube de la que se habla de transición, ¿es parte de ese proceso de ciberseguridad? ¿Están de alguna manera más seguros los datos o la información dentro de la nube o es una cuestión de practicidad?
2: En realidad, al principio, cuando vos le, le hablabas a un CTO o a algún gerente de, de un sistema informático que iba a migrar a la nube, lo primero que te decía, no, no voy a migrar a la nube, prefiero tener toda mi información en mis servidores que están tres eh, pisos bajo tierra, en, en mi ubicación es allá en California o en algún ciudad europea. tengo mis servidores ahí guardados, resguardados, con 20 guardias de seguridad. Para poder hackear esos servidores, tiene que uno ingresar con un disco duro y tratar de ingresar primero tiene que matar a todos los guardias y entrar y poder hackear sus servidores y, y eso es lo que te diría un sitio hace 10 años por ejemplo ahora ya no más, ¿no? ahora el, la capacidad que se ha logrado de, de seguridad en el nivel de la nube precisamente porque está preparado y por, para, por estar al mano de la mano de lo que hablamos antes de tecnología la nube se ha vuelto muy segura, ¿no? de todas maneras eh, creo que todos conocen los, los casos De Scarlett Johansson y todas estas Modelos famosas que tenían sus fotos En, en un dispositivo de Apple Y eh, esas fotos fueron Filtradas porque se hackearon sus servidores en la Sí, lube, el ¿no? señor
0: Arjona me pasó algunas de ellas no, eh,
2: Por eso es que Por eso es que no eh, eso, Esos datos, si hubiera, uno tendría que haber Robado el teléfono de Scarlett Johansson para poder tener esas fotos Pero Scarlett Johansson estaba eh, capeando sus fotos en la nube ¿no? entonces lo que se hackea no fue su teléfono sino que se hackea su cuenta en la nube eh, eh, es verdad en el principio la nube era mucho más vulnerable, pero ahora se ha vuelto uno de los, de los lugares por excelencia casi todas las empresas grandes que conozco están moviendo su infraestructura en la nube ¿por qué? porque también los servidores de, y las empresas que venden estos servicios garantizan y por ahora no ha habido ningún ataque famoso garantiza que esos datos ahí van a estar protegidos y de hecho dice que más protegidos en un servidor, tres pisos de tierra, en alguna ciudad no no de Europa o no no mencionada de Europa sí,
0: que bueno, muchas de las veces este, y no me dejará mentir al señor Arjona las veces que son este, que tienen su base en alguna ciudad europea ya sea Luxemburgo o Holanda pues tiene que ver más con una cuestión de de física no, digo, ya sabes claro. llámese Uber, por ejemplo pero bueno, eh, Armando supongamos que te encargan que ¿qué tantas consecuencias, a qué nivel primera, hay una claridad de leyes eh sobre cuál debe ser el proceso o la con, al nivel que puede llegar una condena en caso de identificarse el origen de ese ataque o de esa este, sustracción de información? Y segunda, ¿consideras que debería eh, considerarse una especie de parámetro o vamos marco legal, jurídico, internacional, dado que ocurre muchas veces de un país hacia otro?
1: Vamos a hablar por los hechos que ya se han establecido los antecedentes históricos, yo creo que para entender este tipo de escenarios vamos, tenemos que analizar relativamente los pocos casos que hay, ya que como ya mencioné no hay una legislación concreta el cual se rija eh, de país en país, algunos países están más encerrañados en su legislación, pero otros lamentablemente no, están muy rezagados, para entender esto, vamos a hablar sobre el caso de Julian Assange, por ejemplo, él se encargó de filtrar o publicar lo que viene siendo información clasificada de Estados Unidos y de sus aliados, información la cual dependía de un cierto organismo de gobierno de estadounidense, el cual catalogaba este tipo de información como sencillo clasificado, Él, al momento de publicarla, independientemente que no se encontraba en suelo norteamericano y porque la filtración de estos mismos documentos, si está tipificado como un delito de seguridad nacional, pues puede hacer que organismos, los cuales se rijan de manera internacional para, la, para las mismas órdenes de por en este caso por ejemplo la Interpol, pues pudo detener a lo que viene siendo a este personaje y de ahí pues cuando toma asilo político y pues posteriormente pues Mediante la, la, el tipo de derecho que se lleva en Reino Unido, pues, eh, es arrestado y se está llevando dicho proceso, de cierta manera. Eh, hay un pequeño antecedente de cómo cierta información sensible, el cual se, compartió, se filtró y se compartió, y qué tipo de persecución legal hay en contra de esto mismo. Hablándolo en otros escenarios... También depende mucho el tipo de información el cual se está filtrando o al cual se está interfiriendo. La realidad de las cosas es de que, como menciona Néstor, pues la mayoría de este tipo de ciberataques, los mismos uh, organismos que se supone que deben de vigilar lo que es la seguridad para la prevención de este mismo ataque, no se dan cuenta. Así que, de cierta manera, comparto mucho su opinión respecto a esto mismo. Yo creo que otro ejemplo muy claro que viene siendo en que muchos de los países, los cuales no están desarrollados en esta materia, pues se han sumado o se han implementado a ese tipo de modelos de control, de control tecnológico, más concreto estatal. El caso podría ser, por ejemplo, la nueva ruta de la parte de China, que en todos los países los cuales está apoyando en su infraestructura, curiosamente está apoyando también lo que es, es su materia de seguridad y ciberseguridad, apoyando lo que viene siendo estos circuitos de cámaras, estos circuitos de monitoreo, estos circuitos de que cuidan en sí lo que viene siendo la seguridad de, de la población, pues hace que estos mismos países pues ya se tengan que actualizar constantemente lo que viene siendo su, su ciberseguridad a estos mismos circuitos de información es ahí que tienen que, tener, que, tienen que atacar otro, otro tipo de frente tecnológico para evitar que otro tipo de organismos, eh, ya sea de gobierno o independientes, pues tengan una interferencia de por medio. Pero ahí ya va a derivar, de país en país, derivar lo que viene siendo su propia legislación para poder contrarrastrar lo que viene siendo este tipo de, de ataques. Y vuelvo a reiterar, como lo establecí en el punto pasado, la solución viene siendo que cada país implemente sus organismos para poder evitar este tipo de acciones en contra de ellos mismos.
0: Muy bien, ahora llevando el tema al contexto de la Guerra Fría, Néstor, te pregunto directamente, ¿se puede hablar de la existencia de ejércitos cibernéticos? ¿Hay hackers que en conjunto trabajan en favor a los intereses de una nación?
2: es una muy buena pregunta antes de responderte brevemente quiero decir que Christopher Chani que fue el hacker que hackeó a Scarlett Johansson y a Cristina Rivera y a otras celebridades, fue preso por 10 años pero no fue preso por 10 años por hackear fue preso por 10 años porque aparte había hecho extorsión a algunas personas que no eran famosas desde su entorno y por violar la privacidad de esta gente como bien dice Armando todavía no hay legislación suficiente y quiero mencionar un impacto muy fuerte que tiene eso no, al no tener legislación en, en Alemania yo vivo en Alemania y acá mandamos carta para todo, yo tengo que mandar una carta prácticamente para todo lo que se tiene que hacer Y las cartas tardan y llegan tarde, algunas se pierden Para hacer la declaración de impuestos por carta, por ejemplo Y, y esto uno dice, uno dice, wow, ¿cómo puede ser que Alemania, un país con tanta capacidad, se maneje todavía por carta? Y tiene que ver mucho con que todavía no hay legislación para todo lo que pasa en el cibernético Entonces, como la legislación, sobre todo en Europa, es, es un proceso lento El COVID-19 ha sido muy rápido, pero el resto de la legislación europea es muy lenta eh, la tecnología viene, como decíamos de un lado, tiene que ir de la mano la tecnología la defensa y la legislación bueno, bueno la que esta legislación está rezagada, la rezagada tan tecnología también está también se cierra se punto, punto 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 de, de seis ejércitos. Eh, no, de no, 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 he visto ningún ni de ni de Rusia ni de China ni de Estados Unidos pero eh, uno puede agarrar no, e inferir no, existen por no, no, yo, yo no, no, que ninguna persona eh, o sea me da que no son contratados. Eh, ahora, mira, hola, soy China, o hola, soy Rusia, te contrato para hackear Estados Unidos o para hackear otras empresas. O, o, pero sí hay empresas informáticas que se encargan, incluso yo te digo, yo no lo haría nunca, ¿no? pero yo me pondría una empresa de seguridad informática si yo quisiera juntar un ejército de hackers, ¿no? yo me pondría en una empresa que se encargue porque gran parte del trabajo de los equipos de seguridad informática es hackear ¿no? eso lo habíamos dicho antes, ¿no? es, yo si quiero saber que realmente mi sistema es fuerte y no es vulnerable voy a intentar hackearlo, voy a intentar hackearlo con fuerza bruta, con mail bombing con, con, distinto, con distintos tipos de, de operaciones, con inteligencia artificial, con machine learning y, y así voy a saber que realmente mi, mi sistema es fuerte si no es fuerte le voy a verificar eso al, al jefe de seguridad informática o el, el jefe, el chief CISO, que es uno de los. CISO. Bueno, ¿hace cuántos años? En fin, es en fin, una empresa de hace 20 años y tenía un CISO. CISO es eh, Chief Information Security Officer, ¿no? Es una persona que está a nivel de ejecutivo en una empresa, así le y se encarga de la seguridad informática. Sí, hay de esas empresas. Hay empresas grandes que, que en principio se encargan de seguridad informática y hay muchas de esas en China, y no sería ningún. Nada raro que alguien venga y le diga mira tenemos que agarrar y probar la seguridad informática de esta empresa de Microsoft por ejemplo fíjate si tiene una backdoor para el sistema de, de correo electrónico y la gente va y fíjate que a ese punto ni siquiera uno sabe que está haciendo un, un trabajo ilegal siempre está haciendo lo que le dijo su jefe que tenía que hacer para ver la, la, la seguridad informática del sistema no ahora quién se queda con esos datos y cómo se, se una vez que se toman esos datos que se tiene acceso a esos datos claramente es un crimen y claramente se sabe que se está haciendo algo que es un ataque cibernético porque uno está tomando datos. Eso en ninguna parte del mundo legal.
0: Y las empresas o agentes eh, que capturan esta información, eh, ¿cómo crees que es el modus operandi? Hay, bueno, también hay que entender el tipo de gobierno. En China, entendiendo la relación directa muy cercana entre el sector privado y el sector público, pues no sorprendería que de pronto el gobierno invirtiera en empresas dedicadas a esto ya predeterminadamente, pero me imagino que también existen las empresas que roban esta información y naturalmente que la venden al mejor postor, sea privado o sea el propio gobierno.
2: Uh -huh. Sí, sí, definitivamente existen, eh, existen los casos. En el caso de, de China sí que eh, hay, no hay una separación muy fuerte entre lo privado y lo estatal. Lo, todos los bancos eh, chinos son chinos, o sea, son del gobierno chino, por ejemplo. Así que, que ese es un, es un punto muy importante. Y en el caso de, de la, del hackeo de datos y venta de datos, también. O sea, hay muchas empresas, que, empresas hay muchas entidades, uno no puede hablar porque yo no he conocido nunca ese caso, eh, que se encargan a hackear, a obtener los datos y después presentarlo Probablemente es lo que haya pasado también con el caso del, del Congreso Democrático, del de, de, sí, el Partido Democrático, cuando se hackeó la información de que gran parte del de partido demó demócrata estaba um, complotando contra Bernie Sanders en el diciembre de 2016 esa sí. información muy probablemente no haya sido obtenida por Putin ¿no? esa información fue obtenida por alguna entidad que después se la vendió al, al, al Kremlin para que después sea filtrada a través de Julian Assange a todo el mundo entonces este tipo de cosas eh, se centra mucho en términos especulativos a mí siempre me gusta agarrar, a trabajar con las fuentes y con datos eh, Exactas y con datos que se puedan fundamentar, pero en terreno especulativo sí, esto
0: sí pasa y es probable que pase. Muy bien. Ahora, Néstor, la pregunta clave: ¿están más expuestas las grandes corporaciones que los usuarios comunes ante este escenario? Y me gustaría puntualizar, porque naturalmente que los usuarios, pues, está, estamos menos protegidos. Digo, creo que salvo tú, salvo en tu caso, un ciudadano común difícilmente se preocupa por saber cómo está su sistema de seguridad, o si el Wi-Fi está protegido, de qué manera, es, qué tanta información contiene, o si debería resguardarla, o las contraseñas que usa. Pero, en contraparte, las corporaciones, si bien invierten más en, en, segu en seguridad, ellos sí son objetivo muy marcado de los posibles hackers. Entonces, ¿quién está más expuesto?
2: El tema es que, es una buena pregunta, pero el tema es que lo que manejan las empresas, por ejemplo Facebook, eh, el capital de Facebook son nuestros datos, ¿no? nuestros datos de compra, ¿no? le dimos muchos like a, a una remera rosa, entonces me van a mandar una remera rosa, le dimos muchos like a las fotos de Scarlett Johansson, entonces le van a mandar más eh, publicidad a, a Armando o a Fidel, ese tipo de cosas, ese tipo de datos son... Nuestros, a veces nosotros ni lo sabemos que los tenemos, porque ese es uno de los otros problemas que tenemos con este tipo de sistemas, es que obtienen información que a veces ni, ni siquiera nosotros tenemos acceso conscientemente, pero que inconscientemente está ahí y que ellos lo pueden capitalizar. Y toda esta información eh, no la tenemos nosotros en nuestra caja fuerte de la casa o, o en nuestro wifi. Esa información tiene tienen corporaciones, ¿no? Entonces, eh, a la corporación difícilmente la ataquen por la corporación en sí. La ataquen porque dicen vulnerar los datos de 18.000 personas o de 18.000 empresas, ¿no? Esos datos de activos o de cuentas de transferencia difícilmente le pueden, pueden servir. Eh, sirven los datos de la gente. Así que nosotros estamos expuestos doblemente. Si uno tiene un hacker y uno tiene un, una casa de un millón de dólares, un el hacker va a intentar sacar fotos de uno en situaciones comprometedoras, ya sea por la cámara web o en, o en, la, o en la vida del cotidiana, para tratar de sacar dinero, las corporaciones tienen mucho más dinero, pero estamos doblemente comprometidos la gente de pie estamos comprometidos por nuestros mismos datos y porque gran parte de nuestros datos pues, se los hemos cedido muchas veces gratis a corporaciones que a veces y ponen como por ejemplo SolarWinds saben cuál es la contraseña del servidor de FTP de SolarWinds que fue hackeado a finales de 2000.
0: Uno dos tres cuatro cinco seis.
2: SolarWinds uno dos tres. ¿Serio? SolarWinds.
1: SolarWinds uno dos tres. Sí.
2: Eh, obviamente lo a hackear. No, no era... manches, no hombre Así que, por eso les digo, nuestros datos están comprometidos doblemente. Están comprometidos a nivel personal y a nivel de incorporación porque... A, las
0: ver, a ver, las a ver, eh, Néstor. Son dueños nuestros. Te planteo el siguiente escenario. No, entiendo lo que planteas, pero, digamos, suponiendo que un hacker entra a alguna determinada página de Facebook donde que tienen, tienen la información de estos seguidores y es una información que colecta masivamente... Y donde ahí podemos estar incluidos el señor Arjona, Néstor, Juanito y Marcelita, ¿no? Esas personas no son objetivo tal cual. Puntualmente. No están buscando directamente el nombre de esas personas. Y a lo que voy puede ser que en, si hay un hackeo hacia una empresa como Microsoft. Y sale información delicada del círculo ejecutivo de Bill Gates pues ahí ya estamos hablando que estas personas por el tipo de en el negocio en el que están involucrados pues sí son objetivo no obstante que estas personas me imagino al trabajar en Microsoft de estar, tendrán sistemas de seguridad que busquen bloquear esos hackeos entonces es ahí donde a veces yo sí me cuestiono realmente si ellos puede que estén menos expuestos pero pues a fin de cuentas ellos sí son blanco de algunos hackers en contraste a lo que nosotros los comunes podemos ser. ¿no?
2: Sí, eh, eso pasa muchísimo y creo que una de las formas más, más comunes de ataque que le hemos recibido a nuestra empresa, creo que no hay ninguna empresa que se eso, mejor, eso es el phishing. ¿Conocen phishing? Con, Deletrado de con PH, PH-I-S-H-I-N-G, eh, es un juego de palabras con phishing, eh, porque en lugar de, de pescar, eh, como Pescar peces en el río Lo que haces es tratar de pescar Contra el señor o sea, La forma de ataque más común es A la raíz le mandas a alguien que esté en el sea level Y eso, eso tenés mucha razón ahí eh, eh, El tema de La parte que tengo que discutir es No sabes la cantidad de veces No, no puedo decirte la cantidad de más de 100 veces Que algún amigo de Facebook me tipió diciéndome Néstor, eh, ¿cómo le hackeó la computadora a mi novio? Barra novia ¿No? O sea, es es, es increíble, yo creo que pongo, pongo hackear o la o computadora en, mi, en los mensajes de, de, de Facebook que son los que me, me tienen en contacto, no te pasa en China pero en, en Argentina y en Latinoamérica o en Estados Unidos, y te van a aparecer todos los, 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 la cantidad de veces que me, me pidieron hacer eso incluso una vez con una esposa también una esposa para leer. entonces la, 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 ese no, no todos los hackers hacen un análisis de costo-beneficio. ¿no? no todos los hackers van a hacer, oh no, mira, yo hackeo el C-level, entonces la posibilidad de tener datos que me den 3 millones de dólares son mejores. Hay algunos hackers que van a hackear lo que pueden, como la intencionalidad que tienen estos amigos míos que son hackers, pero quieren usar servicios de algún experto para tratar de hackear a su pareja. Pero la mayoría de las veces va a ser. Un, costo, un análisis de costo-beneficio yo puedo ir, pero ahora como estaba viendo algún hacker puede ir preso no por leyes y bandidos, como bien decía Armando pero por violación de privacidad entonces la posibilidad de ir preso me tiene que ser por algo que valga la pena entonces trato de hacker a un ejecutivo lo que se hace, es por ejemplo, es decir, mira tu cuenta, le mandas un mail al ejecutivo que a veces que tenés acceso, le dice, mira tu cuenta de Facebook ha sido eh, comprometida, tenés que cambiar la contraseña entonces te abre una página que dice www.facebook en lugar de con www.conw.com. facebook.com y tiene la misma interfaz de Facebook. Entonces guardas, metes tu contraseña vieja, metes tu contraseña nueva, le das enter y si el ejecutivo, que nosotros ya todos hemos recibido entrenamiento de esto, ¿no? Pero si el ejecutivo no se da cuenta de esto, de que el URL no es Facebook y que le está pidiendo contraseñas, eh, no se da cuenta, aprieta enter y lo manda a Facebook, ¿no? Ahí lo que se hace es... Ahí, ahí, la es la famosa, ahí
0: es la famosa puerta trasera o pared, ¿no?
2: Eh, en realidad, en este caso, lo, lo que está haciendo Phishing, eh, no se está usando ninguna puerta trasera porque en realidad es la interfaz directa de Facebook. Lo que hace es tomar esa contraseña que tomó la primera, la contraseña vieja, y mandar con esa contraseña a Facebook. ¿eh? se pues hace una redirección. Esto es un hackeo muy simple, lo puede hacer cualquiera desde su casa, ¿no? Y el tema es que la mayoría de la gente eh, estamos preparados para eso, eh, pero esto es ese, cuando vos estás haciendo esto, estás la ley. Entonces, cuando vos hagas esto y si le mandes el mail con este link al, al ejecutivo, va a valer la pena hacer esto con un ejecutivo que te puede decir: sale bien, te ganas 3 millones, 30 millones de euros que mandárselo a Fidel Armando, que probablemente este chico tiene muchos bienes, pero no tres 30 millones de euros. ¿Está bien? Entonces, eh, eso es lo que el hacker que, que, que tenga experiencia y lo tratar de analizar. Pero no, no te salva nada de que alguien se enoje con vos y te quiera hackear y te haga lo que quiera hacer lo mismo juego con vos ¿no? que, si te, alguien está te comprometido a tu cuenta de Facebook, también la contraseña te pone este link que luce igual que Facebook y te, y te obtienen tus datos de tu cuenta y te sacan toda la información de Facebook ¿no? y si la gente que te gusta, lo que no te gusta no, no lo a nivel de datos de analíticas pero a nivel de datos de lo que tateas, de lo que diste like y lo que no entonces eh, estamos todos comprometidos por lo general eh, va, la mayor cantidad de ataques van a ser dirigidos a personas por las cuales uno puede tener un mayor coste beneficio por el riesgo que implica hackear en el mundo actual.
0: Armando, con todo esto que plantea Néstor, ¿te parece que este tipo de hackeos y ciberataques juegan más en favor de intereses nacionales? ¿O es, mera, es parte de la guerra fría, es parte de las acusaciones para causar eh, molestias diplomáticas?
1: me atrevo a decir que se va vaya más, a, más arriba que los intereses nacionales, porque están los intereses económicos conjuntos que comparten diferentes países, no simplemente una nacionalidad. Aquí es interesante ver cómo diferentes medios eh, ponen sus diferentes analogías o investigaciones de los perfiles de estos supuestos hackers, los cuales, por ejemplo, en el caso de China y de Rusia, eh, exponen que los que realmente se llevan a cabo ese tipo de hackeos no son agentes directamente del de sus gobiernos, sino simplemente son personas las cuales son contratadas con una especie de... de por fuera del, 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 de, de la bolsa laboral, se les paga una cierta cantidad de dinero para que realicen este tipo de actividades, como si fueran, pues ahora sí, agentes libres. Como un outsourcing. Trabajo como una especie de outsourcing ilegal, por así decirlo. Así lo establecen algunos medios, como Business Insider. Y es interesante ver cómo realizan o exponen ese tipo de cosas, con los perfiles de los hackers rusos, chinos. Pero también es interesante ver cómo también eh, esta perspectiva indirecta, también la utiliza, es que, por ejemplo, países como por ejemplo China, que invierte mucho en la educación de sus, de sus ciudadanos, pues apoya lo que viene siendo que estudien ese tipo de, diferentes tipos de carreras, entre ellas pues carreras que pues implican lo que viene siendo pues la computación o todo el manejo total de, de temas computacionales incluyendo la ciberseguridad, lo cual posteriormente se podría utilizar como una especie de trabajo para alguna empresa que en el caso de China pues, la mayor parte pues tienen acciones con lo que viene siendo los bancos centrales del mismo gobierno o el mismo gobierno en sí, así que pues probablemente indirectamente estos mismos estudiantes que fueron a estudiar al extranjero, a este tipo de carreras pues indirectamente van a terminar trabajando para el gobierno chino realizar este tipo de actividades, dando a entender el ejemplo que dio Néstor respecto a gente que realmente trabaja en estas agencias y pues su jefe te pasa ese trabajo y tú lo realizas, sin saber tanto el trasfondo de, de estos sucesos. Pero también quiero reiterar lo que viene siendo el caso de, pues, de, de información valiosa, por ejemplo, lo que ya se mencionó respecto a los, eh, de, los casas de parte de la, Real, de la Fuerza Aérea del Ejército Popular de China, que literalmente ha copiado lo que es el diseño de los F-19 estadounidenses, al igual que otros aviones
0: casas de la marca Boeing. Bueno, bueno que, que China copie diseños de vehículos, eso no es no, ni noticia, lo puedo ver con la marca Bike o con cualquier otro modelo del que ustedes me digan, digo, son expertos en piratear. Es, que... es muy diferente
1: diferente piratear un carro a un avión de millones y millones de dólares en investigación. Ah, bueno, se y más con el antecedente del 2019, que la misma NSA declaró que se le robaron los planos de cinco aviones casas diferentes. Así que pues en este caso, pues sí, sí realmente a lo que dicen este, estos medios, pues sí hay una interferencia directa en lo que viene siendo este tipo de información tan delicada.
0: Ahora le, ahora ya entiendo también este por qué los estadounidenses se niegan a usar el sistema métrico decimal de alguno. En una de se les pasan las medidas y bueno, sale de otras proporciones ese avión, ¿no? Espera, este No sé si sea el caso pero suena bastante patético, pero hasta en eso habría que protegerse a veces. Iban a hacer un avión y hicieron
1: bueno, un Boeing gigante.
0: No, imagín, no imagínate, ¿por esta cabina ¿por qué es tan grande? Ah, eran pies, no eran metros, bueno. Es que los aviones son muy grandes. Son Sí, sí, ¿no? totalmente Néstor, te mandamos un abrazo esperemos que sigas bien en Alemania y gracias por conectarte con nosotros e, e ilustrarnos en este tema tan complejo, y después de esto pues creo que voy a cambiar mi
2: contraseña. Sí, me parece que hay que cambiar las contraseñas, hay que tener mucho cuidado con la seguridad, y quiero si me dejas para dar una conclusión de, del tema me permitís, por supuesto. un minuto claro. eh, hay que entender que si en este momento eh, China sola peleara o cualquier país del mundo, pelear solo con Estados Unidos en una, una guerra regular, o sea, con, con bombas y con todo ese... Muy probablemente ninguno de los dos se ganaría, pero China tiene un... pese a tener un ejércitos más grande del mundo... Lo que hace los trillones de euros que invierte por año Estados Unidos en su, mili en su armamento militar, lo hace que sea inincansable. Y creo que China se ha dado cuenta de eso, Rusia se ha dado cuenta de eso también, y por eso es que la, no esperan que la siguiente guerra grande que exista sea una guerra con bombas y con tanques y con misiles. Y están invirtiendo en esa guerra, como ustedes están donde la Están invirtiendo en una guerra cibernética, una guerra en la cual sea el que mejor ataque y el que mejor se defienda es el ganador y lo que, se, lo que se esté tratando de, de generar no sea sangre sino obtener datos ¿no? datos para poder utilizar inteligentemente China en este sentido tiene una gran ventaja que es el Great Firewall el eh, saben que toda China toda la internet de China corre detrás de un firewall, ¿no? entonces nada de lo que pase acá puede llegar a China sin ser filtrado nada de lo que pase en China puede salir de China sin ser filtrado, lo cual le da una ventaja muy grande contra los ataques que puede recibir Estados Unidos, Estados Unidos ataca mucho a China a nivel de, de hackeo y, pero por otra parte China está totalmente digitalizada, por lo menos en las ciudades grandes de China donde esta gran parte de la población está totalmente digitalizada, lo cual hablábamos al principio de que genera más vulnerabilidad, ¿no? Mientras más sistemas tenés, más chances tenés de poder ser hackeado y por otra parte para contrarrestar esto es que hay tanta formación de, gente, de expertos en informática que están no solamente eh, generando estos sistemas sino también defendiendo estos sistemas. Así que lo último que quería decir, es, lo mencionó un principio Fernando, la, la iniciativa de la Franja y la Ruta está totalmente alineada con lo que es eh, la parte digital de China, lo que es la estrategia digital de China y también puede ser algo que sea debilitante o desbalanceante en cualquier tipo de enfrentamiento y yo te digo, entre, de mi parte, por un lado uno puede decir, bueno, es mucho mejor una guerra en la cual no hay ninguna bomba o disparo, disparado. Pero los sistemas eh, hospitalarios, los sistemas sanitarios del primer mundo dependen del sistema informático, ¿no? Así que eso no quiere decir que sea una guerra sin fatalidades, lamentablemente no. Pero sí eh, puede ser una guerra sin tanta pólvora. Eh, yo lo que quisiera es que eventualmente aprendamos de esta pandemia y empecemos a ser un poco más eh, colaborativos entre naciones o entre grupos, como decía Armando, entre, entre grupos de poder. No sé si va a pasar pero si, eh, si llegara a haber confrontamientos va a ser más que nada a este nivel, Amigos, si van a nivel a con igual de información, vamos a volver a tener el Guerra Fría, incluso con esos espías que se hablaba antes, van a, van a ser más hackers que James Bond dando vueltas, pero probablemente sean más desafíos ojalá no lleguemos a eso, ojalá no nos demos cuenta pero lamentablemente esta pandemia me está dando la falta de que no somos tan inteligentes como hubiera querido los seres humanos que no seamos, así que por eso estamos en estas perspectivas, muchísimas gracias por las preguntas y por este tiempo es un
0: gusto charlar con ustedes dos Separando las guerras cibernéticas de la guerra de información, bueno, de la ciberguerra habrá que esperar, pero de la guerra de información todos los días somos víctimas y basta con ver los enlaces que hace el señor Bustamante de las protestas masivas que hay en Alemania, donde al saturarse de información falsa, imprecisa o verdadera hasta cierto punto, pues causa estragos para, todo, para toda clase de gobiernos. Y, bueno, las ideologías tienden a radicalizarse. Y, por otra parte, en esta ciberguerra, pues habrá que ver quién toma la partida y hace la declaratoria, porque ahorita nada más quedan acusaciones. Y quizás es una guerra en la que silenciosamente está ocurriendo y nadie se atreverá a declararla, salvo que sea sumamente expresivo con en su momento Donald Trump. Que, bueno, a ver si regresa en el 2024 de todo este escenario de caos. Y bueno, pues nosotros no nos queda más que despedirnos y poner en contexto todo lo que sucede en cuanto a este escenario de Guerra Fría. Armando, que estés muy bien, te mando un abrazo, nos estaremos viendo pronto.
1: Igualmente, fiel y para finalizar, como le decía el fundador del FBI de Estados Unidos, Edgar J. Hoover, la información es el verdadero poder. Por eso mismo, él a final de sus años era temido por todos los presidentes inclusive hasta el presidente Richard Nixon lo quería matar por el poder que tenía de la información acumulada y creo que el día de hoy con la información que tiene todas las redes sociales y las tecnologías se puede cumplir o nos vuelve a reiterar lo que realmente decía Edgar Couto Hoover que la verdadera importancia no son las armas ni tanto las bombas sino la información misma muchas gracias
0: Néstor por estar con nosotros aquí tienes tu casa. un gusto y en referencia a esto que dice el señor Arjona, vale la pena recordar que la computación nace de la intercepción de un famoso telegrama en tiempos de guerra. Así que el... creo que con eso nos queda exactamente, creo que con eso nos queda claro a todos los niveles que, de poder que implica la información en medio de una guerra. Que tengan muy buena semana, esto ha sido El Tablero, nos despedimos, Siga nuestro podcast en Spotify y nuestros enlaces en Facebook, para estar pendiente de los movimientos en esta ciberguerra. Que se la pasen muy bien. Buen fin de semana a todos. Nos vemos.